0: hicimos nada por obtener, que no merecemos y no deberíamos de obtener. Y vamos a ver un poco de esto en el pasaje, en este pasaje, que es muy conocido, pero quiero que entremos un poco más a fondo a esto. Dice Saulo, versículo 1, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino. Los trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco. Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres Señor? Y él le dijo, yo soy. Jesús, a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él temblando y temeroso le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entre en la ciudad y se te, iride, se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron a Damasco, donde estuvo tres días sin, sin ver, ni comió, ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión. Ananías, y él le respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busque en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí el hora y ha visto en visión un varón llamado Ananías que entra y pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad los principales y sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Pero yo le mostraré que es necesario pade padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías, entró a la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que te recibas la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose. Fue bautizado y habiendo tomado alimentos recobró fuerzas y estuvo Saulo algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Amén. Amén. So, este es el pasaje de la conversión de Saulo y es un pasaje muy, muy interesante poniéndolo un poco en contexto. Eh, es, es, esto es justo después ya Jesucristo se había, había ido y cuando Jesucristo se va, le deja una misión a sus discípulos y les dice Haréis discípulos en, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el resto de la tierra Entonces los discípulos cuando Jesucristo se va, se quedan en Jerusalén esperando el Espíritu Santo Y cuando lo reciben no quieren salir porque todo es muy precioso, todo les parece hermoso tienen todo en común, todo, todo va maravilloso. Pero cuando empieza esta persecución, ellos tienen que salir huyendo de Jerusalén. Y empiezan a esparcirse en las diferentes provincias del, del, del imperio romano. Entonces, uno de los primeros y más famosos eh, perseguidores de la iglesia de cristiana era este hombre, Saulo de Tarso. Herodes, el rey, en ese momento habían dicho... Quiero que maten a todos los cristianos. A todos estos del camino, les dice. Entonces Saulo se había tomado la tarea... De ser el número uno en atrapar y arrestar cristianos... Para que los mataran. Era tanta la persecución de Saulo... Que llegó a tal punto que se le habían acabado... Los cristianos en Jerusalén. Entonces tiene que ir al sacerdote... Y decirle, dame cartas para que yo vaya a otras partes del imperio romano para atrapar a estas personas. Dice la palabra que era tanto el celo de Pablo que respiraba amenazas y muerte. Este hombre estaba enviciado con esta tarea. Y, y él en su mente era tanto el proselitismo que tenía que él, él pensaba que estaba haciendo algo bueno. Cuando, cuando el pecado se enseñorea de ti, te ciega y, y no puedes reconocer lo que estás haciendo que está malo. Mire, ayer eh, eh, veía las noticias, eh, algo muy triste, que fue esta matanza que, que hubo en Buffalo, Nueva York, eh, un muchacho. Eh, loco, porque no hay otra palabra, eh, lleno de ideas de xenofobia, de proselitismo, de que lo, lo están atacando, que esto que lo otro, se armó y fue a matar a, a, a un supermercado eh, donde hay minorías y mató a 10 personas, no sé cuántos heridos. Pero, pero es una locura y me sorprendía, a mí se me ponía la piel de gallina. Esto fue en Búfalo, Nueva York. Yo estuve en Búfalo, Nueva York esta semana eh, para una audiencia. Entonces, yo, por poco decía yo. O sea, es, es algo que el mundo eh, está lleno de este pecado. Y, y Pablo, Saulo, en su mente, él era una persona que buscaba al Señor. Y que hacía todo esto por Dios, en nombre de Dios. Usted póngase en los pies de Saulo. Saulo había crecido en la ley, él era judío de judíos, él era fariseo de fariseos, era de los más inteligentes, de los más eh, entrenados en la ley. Y, y la historia le decía a Pablo que el pueblo de Israel era un pueblo idólatra, el pueblo de Israel se enamoraba muy fácilmente de otros dioses. Entonces cuando Pablo empieza a ver que este grupo de judíos empezó a seguir un hombre que había sido crucificado y que supuestamente había resucitado y que proclamaba ser el hijo de Dios. Pablo se le llena la cabeza y dice estos son unos idólatras que están vendiendo a Dios y que están siguiendo otra vez ídolos, imágenes y esta vez en forma de cruz. So, Pablo en su cabeza estaba sumamente justificado esta persecución a estas personas. Él pensaba que lo estaba haciendo en nombre de Cristo, que él estaba haciendo esta justicia... Para Dios, en nombre de Dios, pero no de Cristo eh, Y muchas veces somos así hermanos Muchas veces pensamos que estamos haciendo bien las cosas Que cierto sacrificio que nosotros estamos haciendo Nos acerca más a Dios que nuestra manera de hablar Nuestra manera de vestir simplemente por eso Vamos a ser santificados y tenemos este celo Y, y juzgamos a los demás Cuando eso no es lo que Dios quiere para tu vida Mire era tal que cuando Pablo iba en el camino. Dice la palabra que, que casi llegando a Damasco. Versículo 3. Que al llegar cerca de Damasco. O sea, estando ya cerca de cometer el pecado. Se le aparece Cristo en el camino. Dice que hubo un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que decía. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y aquí vemos... Que verdaderamente Pablo no, no, no sabía que, que, estos, que esta gente del camino seguía al Dios verdadero. Porque Pablo, cuando le dice, ¿por qué me persigue? Pablo sabía lo que iba. O sea, Saulo, el mismo Pablo... Él sabía que iba a matar a esta gente que decía ser del camino. Ellos no se llamaban cristianos en ese punto. ¿Sabía usted que en el capítulo 2 en la iglesia de Antioquía, de Antioquía es la primera vez que le dicen cristianos a los cristianos? Antes eran los del camino, porque seguían el camino de, de Jesús. Pero fue por medio de la predicación de Pablo y Bernabé que les empezaron a, a llamar cristianos porque ellos les instaban a que fueran como Cristo. De tal manera que la gente les hacía burla y les decían que eran un Cristo chiquito. Que eso es lo que significa ser cristiano, ser básicamente una versión de Cristo. Entonces cuando Cristo le habla y le dice, ¿por qué me persigues? Saulo, sin saber, sin entender que era Dios que le estaba hablando, dice, ¿quién eres Señor? Él sabía que andaba persiguiendo el camino, pero él... No sabía que estaba persiguiendo al mismo Dios que él buscaba honrar. Porque de otra manera no le hubiera dicho, ¿Quién eres, Señor? Sino que simplemente hubiera dicho, me arrepiento, Dios mío, porque estaba persiguiendo a tu pueblo y te, te deshonré. No, él verdaderamente pensaba que estaba, que estaba persiguiendo a idólatras. Entonces, le dice, le dice Jesús y le dice... Cuando le dice, ¿Quién eres, Señor? Le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Pablo era hebreo. Él conocía, él podía hablar este idioma fácilmente. A nosotros está traducido de esta manera. Pero cuando él le dice, ¿Quién eres? Y Cristo dice, yo soy. Le está diciendo, ya ve, ya ve. Yo soy Yahvé Jireh. Yo soy Yahvé Rafa. Yahvé Nisi. Yo soy Yahvé Yeshua. Pablo conocía a Jireh. Pablo conocía a Nisi. Pablo conocía a Rafa. Pero no conocía a Yeshua. Y cuando le dice Yahvé Yeshua, yo soy Jesús, Pablo cae en sí y entiende el error que ha cometido. Entiende que está persiguiendo al mismo Dios que él buscaba honrar. Que su religiosidad lo ha cegado para ver el propósito y la gloria de Dios. Entonces, y por eso es que le dice, dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Dura cosa es intentar perseguirte a ti mismo. O perseguir lo que tú has estado buscando honrar. Y le dice, ¿qué hago, Señor? Inmediatamente... El, el, el semblante, el parecer de Pablo cambia. Mire, una de las características de ser apóstol o uno de los re, re, eh, eh, requerimientos del apostolado, y por eso es que hoy eh, eh, hay, eh, es difícil llamarse apóstol, es que en teoría, según la Biblia, el apóstol debía de ver a Jesús. El apóstol tenía que conocer a Jesús. Más Pablo defendiéndose más tarde dice, yo soy apóstol porque a Je Jesús se me presentó a mí de último como hijo adoptivo. Mucha gente hoy se llama apóstol y yo no sé si ha visto a Cristo o no. Eh, puede ser que sí, puede ser tal vez, no obviamente no, no físicamente. Pero Pablo básicamente está diciendo para ser apóstol tú tienes que ver a Cristo. ¿Qué es lo que sucede aquí? Pablo tiene un encuentro con Cristo. Pablo conoce al Cristo verdadero, al Dios verdadero y su vida cambia 180 grados. Irónicamente cuando él pensaba ver, él se queda ciego del resplandor que recibe y empieza a conocer al Señor verdaderamente. Toda su vida Pablo había pasado estudiando la palabra de Dios, pero nunca había entendido quién era Dios verdaderamente hasta este momento. Entonces le dice vete a Damasco y ahí va a llegar mi siervo y te va a dar instrucciones. Entonces Pablo obedece al Señor, se va a Damasco y, y Dios le habla a este hombre, Ananías. No, no, nadie. Ananías no vuelve a aparecer en la Biblia, hay otro Ananías, pero no es, no es este Ananías que ora por Dios. Y, y imagínese, Pablo, un hombre... Sumamente importante, este era discípulo de Gamaliel, era, de, de, era ciudadano romano Era un hombre que estaba acostumbrado a hablar y a moverse con gente de importancia Y Dios manda a un don nadie a imponerle manos Era todo un proceso para enseñarle a Pablo el camino de Dios y la humildad que él necesitaba y que él tenía que tener. Pero Pablo no era un neófito. Pablo conocía la palabra de Dios. Y el mismo Dios le dice a Ananías: Pablo está orando y ha recibido una visión que tú vas a él. Y Ananías se queda pensando y le ah, A ver, eh, momento, ¿cómo, ¿cómo está esto? O sea, tú quieres que yo vaya a orar por un hombre en, en tu nombre, en el nombre de Jesús, que anda matando a toda la gente que sigue a Jesús. O sea, Pablo se había dado la fama, no solo en Jerusalén, sino que todo el imperio romano, de que él mataba a Jesús. Eh, me imagino yo que los cristianos en ese momento decían, eh, mira, eh, aquí quien te va a venir a arrestar es el Pablo. Pablo es el, eh, el boogieman el, 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 eh, el chupacabras. Eh, ese era, era la versión de ellos. Entonces le está diciendo, ¿tú quieres que yo vaya a llorar por nuestro enemigo? Y Dios le dice, él me es instrumento escogido para que predique, anuncie mi verdad a los reyes, a los gentiles y a los judíos. Porque a mí se me ha placido que padezca por mi nombre. Y Ananías dice, ok señor, voy. Y, y Ananías va, ora por Pablo y en el momento... Dice, descendió el Espíritu Santo y cayeron las es, como escamas de sus ojos y vio. En ese mismo momento, Pablo recupera la vista y se le caen estas escamas que había tenido tal vez toda su vida. Por la cual no podía ver a Cristo. Y dice que al momento que le cayeron las escamas, ¿qué sucedió? Empezó a predicar, empezó a cantar, empezó a servir en la iglesia. No. ¿Qué hizo? Se bautizó. Mira, era, era algo sumamente natural en ese momento. Usted aceptaba a Cristo y en el momento se bautizaba. No había... Bueno vamos a esperar un par de meses al año Vamos a ver si te bautizas, no Eso era inmediato hermanos Porque es un solo acto Y es sumamente importante Que seamos bautizados Para, para experimentar Toda la gloria De Dios, porque hay un simbol, No es solo el simbolismo Sino que el Espíritu Santo Nosotros por fe Diciéndole ven Espíritu Santo Bautízame y después Dice la palabra que Pablo estuvo ahí. Y un, algunos días que en realidad fueron tres años que él se va a Arabia y regresa a Damasco y después empieza su ministerio. Lo dicen Gálatas, así Gálatas 1. Yo quiero que veamos aquí cuatro cosas de este pasaje el que, que vamos a, a desglosar y quiero que, que las tomemos y las aprendamos para nuestra vida. Para empezar, y ya más o menos toque uno, pero Pablo era de los pecadores el peor, tal vez... De todos los pecadores. Era el pecador más grande. Y todo lo que Pablo hacía. Lo hacía según él. Justificándolo con su religiosidad. ¿Sí? Y muchas veces vivimos de esta manera. Vivimos en el pecado. Y, y que pensamos que lo que nosotros hacemos o decimos. Lo podemos cubrir o podemos justificarlo ante el Señor. Sin que después nos pase cuentas. Y vamos a hablar un poco de la gracia más adelante del Señor para con Pablo. Pero es importante entender que, que, que no podemos vivir el llamado de Cristo si seguimos en el pecado. Tenemos que dejar el pecado, tenemos que arrepentirnos y tenemos que, y, y es lo segundo, tener un verdadero encuentro con Cristo. Cuando tú conoces a Cristo, hermanos. Cuando tú, tú verdaderamente vienes a Cristo, Cristo cambia tu vida y nunca más eres igual. No se trata de que me voy A vestir de cierta manera, de que voy A hablar de cierta manera, que voy a Dejar de escuchar este tipo de música O voy a dejar de hacer esto Para que el Señor eh, Sienta que, que soy una persona Buena, se trata de que tú Conoces a Cristo y ahora Que conoces el amor de Cristo Ya no te quieres vestir Como te vestías, ya no quieres Hablar como hablabas, ya no quieres Caminar como caminabas Ya no te juntas con las personas que que te juntas, no porque sientas Que eso te va a dar salvación Sino porque has conocido el Verdadero amor de Cristo Y sabes que nada de eso te Conviene y te quieres alejar Completamente de eso por Amor de Cristo, no es una Modificación de comportamientos Sino que es una convicción De vivir para Cristo De morir para Cristo Y eso es lo que Pablo sentía Cuando él conoció a Cristo Irónicamente todas su vida. Él había pasado viendo, pero era un ciego en realidad. Era ciego <coughs> perdón, como dice la palabra, guiando a ciegos. Y cuando él conoce a Cristo, empieza a ver la verdad de Cristo, la gloria de Cristo. Entonces tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado y encontrarnos con Cristo, no una vez en la vida. Está bien si lo eh, necesitamos por lo menos una vez. Pero todos los días deberíamos de tener encuentros con Cristo. Todos los días deberíamos de buscar en, en nuestra vida que Cristo sea formado en nosotros. Que Cristo, que la gloria de Dios sea sobre nuestra vida. Disculpen. Quiero que vayamos a primer, eh, Primera de Timoteo, eh, capítulo 1, versículos del 12 al 16. Testimonio de Pablo acerca de la gracia de Dios. Dice. Doy gracias. Que al que me fortaleció. A Cristo Jesús nuestro Señor. Porque me tuvo por fiel. Poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes. Blasfemo y perseguidor. E injuriador. Mas fui recibido. A misericordia. Por lo, y por, porque lo hice. Por ignorancia. E incredulidad. Perdón. En incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. De los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí. En, en mí, el primero, toda su clemencia para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. si sí, Pablo les está diciendo, la gracia de Dios es esta, que yo siendo el primero de los pecadores. Cristo vino a salvar a los pecadores y yo soy el primero, yo soy el más pecador. Pablo estaba como obsesionado con ser... El más de todos. Decía yo soy el más judío de todos los judíos. Pero también soy el más pecador de todos los pecadores. Decía él. Pero esa es la gracia de Dios. Que siendo yo alguien que perseguía a Cristo y a su iglesia. Alguien que mataba. En otra parte en Hechos. Cuando él está hablando a los judíos. Predicándole a los judíos. Le dice yo mismo estaba cuando perdieron a Esteban. Y tiraron sus su vestidos, los tiraron a mis pies. Y yo guardaba los vestidos de quien le estaban golpeando a Esteban. Yo mismo cuando arrestaba a los cristianos, con mi, con mi voto, consentía que los matasen. O sea, era un depravado Pablo. Se gozaba en la muerte de estas personas. Y él dice, recibo la gracia de Dios. Porque en, 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 mi, en mi ignorancia cometí todos estos pecados y no recibí lo que merecía, sino que he, Dios ha sido fiel y me ha puesto en el ministerio. Mire, la gracia de Dios es tal que nosotros no podemos corresponder. porque usted dice, bueno, yo la verdad no, no he matado a nadie, yo no soy... No, no soy un depravado, o sea, he cometido mis errores, que me tomé una, que esto, que el otro. Pero, o sea, Dios me salvó y, y bueno, sí. El, el más mínimo de pecados para Dios es una abominación. Un mínimo pecado. Ya nos, nos, nos merecemos la muerte, hermanos. Dice la palabra, no hay uno, no hay ni siquiera uno... Que, 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 que se pueda decir que ha hecho lo bueno. Podrida llaga de pies a cabezas somos. El mundo le gusta hacerse pasar y decir. Bueno no es que no puedes hacerte sentir mal. Que yo que. Y no se trata de tener un bajo autoestima. sí somos buenas personas. Somos, somos cabezas y no cola. No se trata de eso. Se trata de reconocer y ser humildes. Para saber cuando hemos cometido un error. Y para poder entender la gracia del Señor. Miren, un mi papá lo decía mil y un veces eh, y muchos predicadores. La misericordia es no recibir lo que merecemos. Y aunque Pablo habla de misericordia, Dios en sí, Jesucristo no tuvo mucha misericordia con Pablo. Porque le dice a le, Ananías, le dice, Lanías, le dice eh, pero señores que él anda matando a gente. Tú no temas que él es instrumento escogido para mí. Y a mí se me ha placido que él sepa lo que es padecer por mi nombre. Y lo mismo que le hizo Pablo a los cristianos, Pablo lo tuvo que sufrir. A Pablo lo apedrearon y lo dejaron tirado afuera de una ciudad. Miren, Pablo acababa de sanar a un enfermo y lo estaban casi adorando como que hicieron Dios con Esteban. Entonces vienen unos judíos y empiezan a hablar mal de Pablo y Esteban, y de repente la misma. La, la, la misma gente que lo estaba adorando, lo empezaron a apedrear y lo dejaron tirado. Llegan los cristianos a levantar a Pablo para enterrarlo. Y Pablo se para y dice, ¿qué pasó acá? O sea, le tocó padecer. En ese sentido, no fue tanto misericordioso. Pero lo que Pablo está hablando es de la separación. De Cristo dice yo no me yo me Merecía la muerte segura espiritual Completamente apartado de Cristo no Conocer la gloria de su salvación Pero no solo no me no me dio la muerte Que me merecía o sea tuvo esa Misericordia sino que me dio su gracia y Me dio más de lo que merecía me dio el Ministerio de poder hoy predicar y Poder hoy evangelizar dice y usted Diría pero por qué Pablo Dios le dice él el es instrumento escogido Dios escogió al peor de los pecadores a propósito para que él conociera la gracia de Dios porque entre más abundó el pecado más abundó la gracia de Dios. Dios quiere derramar tu gracia Y tú tal vez estás diciendo Pero ¿cómo, cómo lo va a hacer conmigo Y el enemigo viene a ti y te va a decir Tú crees que te vas a ser el cristianito Hoy cuando después de haber andado Haciendo esto y lo otro Después de, de haber andado diciendo esto Y lo otro, quién te cree que tú eres Pero esa es la mentira de Satanás Porque Cristo te dice Yo he pagado por tu pecado Yo morí por tu pecado Y no es necesario que tú Vuelvas a ese pecado porque yo te doy vida y libertad en mi nombre cuando me conoces a mí. Esa, ese es el llamado de Cristo. Perdón, y esa es la gracia de Dios para con nosotros. Y esa es la gracia que conocía Pablo. Que conocía Pablo. Y vamos a ir a Filipenses, capítulo 3, versículos de 4 al 10. Y esto sería el último punto. Dice así, eh, aunque yo tengo también que confiar, de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Sí, Pablo siempre, el primero en todo. Eh, Circuncidado al octavo día. O sea, yo no es que soy judío de que me convertí. No, a mí nací y al octavo día, chaja. El octavo día, linaje de Israel Mire, Este hombre podía trazar Hasta la tribu de Benjamín Toda su descendencia Decía hebreo de hebreos en cuanto a la ley Fariseo O sea, maestro de la ley O sea, era de los mejores En cuanto al celo Perseguidor de la iglesia O sea, era tanto el celo por la ley Que perseguía a esos de la iglesia En cuanto a la justicia que es la ley irreprensible. Dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor por amor del cual he perdido todo. Y lo tengo por basura. Por ganar a Cristo. Y ser hallado en Él. No teniendo mi propia injusticia. Que es por la ley. Sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios. Por la fe. A fin de conocerle. Y el poder de su reacción. Y la participación de sus padecimientos. Llegando a ser semejante a Él en su muerte. Pablo dice yo tengo todos. Todo este resumen. Todo este currículum. De cosas que he hecho. Si alguno quiere decir. Que es más educado. Que es más hebreo. Que es más con el sudor de la palabra. Pues yo más. Les dice yo. Todo esto que ustedes dicen que tienen. Yo lo tengo hasta tres veces más. Pero todas estas cosas. Es basura para mí. Porque he aprendido. He aprendido. Que el propósito de mi vida es llegar a ser como Cristo. Mire hermanos, Estados Unidos es un país que lo consume a uno. Un pa país consumidor, pero así como uno consume, también lo consume a uno. Eh, y yo sé que, que eh, eh, les contaba hoy en la mañana en el seminario, en un país muy lejano de, de acá. Y de nuestra cultura, por así decirlo, centroamericana y mexicana. Eh, eh, es otra cosa y, y varias veces pastores Se me acercaban Porque sabían que yo venía de Houston Y, y conocían aún en ese entonces La situación ha sido la misma Y va a ser la misma por años Para que la inmigración pare Aquí en Estados Unidos Este país se tiene que ir a la quiebra completamente Sabía que la, 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 la inmigración Más baja Fue en el 2008 Y no fue por ningún presidente Fue por la, la economía donde hay trabajo, va a mirar a la gente, esa es la naturaleza de la vida. Entonces, ellos me decían, eh, pero es que eso dice Estados Unidos, eso es falta de confianza en Dios. Y Yo, obviamente, por respeto, o sea, muchacho, todavía lo soy, pero, pero me quedaba callado, me quedaba callado y no les quería decir nada. Y yo pensaba bueno, Abraham se fue a y no sé qué, como que bueno, porque lo sacó de la tierra cara, pero me quedaba callado. Y, y hoy, después de. Un poco más experiencia en mi vida. Entiendo que la gente a veces juzga sin, sin conocer. Y, y yo creo que lo más difícil en este, en este país es encontrar gente con compromiso. Eh, por el mismo país. Y yo entiendo porque eh, entiendo que muchas veces eh, eh, tal vez a mí no me tocó, tocó vivirlo como a muchos de acá. Pero las cosas en nuestro país, en nuestros países son difíciles. Son bien difíciles. Y hay gente que no puede entender eso. No, no puede captar que, que hasta lo, lo peorcito acá es mil veces mejor a las condiciones de vida, por así decirlo, que teníamos en nuestros países. Y yo sé que la mayoría aquí ya que, que, que se vinieron primera, primera generación inmigrante, tal vez hasta estaban, por así decirlo, tal vez no con mucho pero estaban mejor en sus países que acá. Que viendo que la inmigración, que andar sin licencia, que esto, que el otro. Pero no lo hacen por ustedes. Yo sé que mis papás no emigraron acá por, por, por ellos. Ellos estaban mil veces mejor en El Salvador de los que vinieron a estar acá. Pero lo hicieron por sus hijos. Lo hicieron por la generación que venía. Para darle un mejor futuro. Pero ahora que conocemos a Cristo... Sabemos que no hay mejor herencia que dejarle a un hijo la palabra de Dios, que dejarle a Cristo... A nuestros hijos. Y eso no es algo que un país. Te lo pueda quitar. Eso no se habla de tu falta de confianza. Eso habla de tu confianza en el Señor. De enseñarle a tu hijo. Que lo más importante. No es lo que logre obtener. Y que en este país parecemos. De esos perros que corren en el hipódromo. Con el conejito. Vea que hay un conejito. Entonces sueltan al conejito electrónico. Y ya el perro va corriendo detrás del conejito. Entonces uno. Termina la high school. Y, y la carrera. Y el doctorado, y esto y lo otro Y uno va así y sale, ok, el, el trabajo Ok, un aumento y esto, y esto y esto ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuál es el punto? ¿Por qué? Porque todo es perecedero En esta vida, más no Cristo Esto es lo que queda Eso es lo que necesitan nuestros hijos Y eso es lo que Pablo había entendido y le dijo, no se trata de todo esto, se trata de Cristo. Aquí, hasta del, del que limpia los baños, hasta el doctor que hace cirugía, trabaja de sol a sol. Este país así es. No importa quién es usted, usted tiene que trabajar por lo menos 10 horas al día. si quiere. Tener, o sea, es así. Y, y ajá, trabajamos 10 horas al día Manejamos 2 horas Una de ida, una de regreso Hay 24 horas, se duermen 6 horas Uno está con la familia Hay veces 2, 3 horas O sea, Perdemos el día completamente Y Dios te está pidiendo Solo un día de reposo Solo un 10% de lo que tú haces él, él necesita Necesitamos Tener compromiso con Dios y ese compromiso con Cristo no es de modificar tu comportamiento. A veces ayuda, pero es verdaderamente conocer a Cristo para que tú en tu corazón, cada día que te despiertes, cada noche que te duermas, tengas ese anhelo y esa pasión por decir tengo que buscar de Cristo. Que cuando llegue el domingo, llegue el miércoles, haya un fuego dentro de ti para decir Ten, tengo que ir y compartir la palabra con mis hermanos, levantar levantarme, a veces cansa, a veces yo, yo mismo estoy cansado, estoy seguro de que el pastor está cansado, estoy seguro, yo veía a mi papá predicarle, preparar las predicias y cómo lo hace, ahora me toca a mí, digo, cómo lo hago, pero es porque, porque lo hacemos por Dios, no por ninguna gloria del hombre. Igual nosotros hermanos que nosotros seamos conocidos así como fue conocido Antoquía por ser mini cristos cristianos que verdaderamente le demos on, honor al nombre de la, de la familia de Jesús y que Cristo sea el centro de esta familia. Que vivamos por esa gracia, que, viv que vivamos arrepintiéndonos de los pecados, teniendo ese encuentro con Cristo y, y, y vivir en la gracia con compromiso a Cristo. Por lo mucho que Él nos ha dado, no, no por intentar de ser gente religiosa, sino por tener una relación con Cristo, por buscar a Cristo. So, yo te invito que hoy nos ponga podamos poner de pie y que podamos tomar ese compromiso. Por nosotros y por nuestra generación. Con mi papá, eh, siempre, eh, siempre, a mí siempre me ha gustaba la comida. Entonces, siempre era de que, hey, vamos a hacer dieta con mi papá y esto y lo otro. O me decía, mira, no maestro, esto. Ella está bien gordo y ay, vos también, le decía. ¿Por qué? Porque sus hijos ven el ejemplo que uno les da. Entonces, usted no puede decirle a su hijo: Mira, tenés que ir al servicio de jóvenes, tenés que hacer esto, tienes que hacer lo Si usted no tiene ese mismo compromiso, si a usted al salir de la iglesia empieza a pelearse con su esposa, empieza a renegar y a criticar y a esto y lo otro, no va a aprender nada bueno. No va a aprender nada. Tenemos que hablar y predicar con el ejemplo. Entonces, vamos a hacer todos ese compromiso. Padre gracias Señor Jesús Gracias por, por tu palabra Señor Gracias por la salvación tan grande Que nos has dado Señor Porque Señor al igual que Pablo Señor Nosotros somos los primeros de los pecadores Señor Jesús Pero tú nos has salvado Señor Tú nos has redimido Señor De todo ese pecado nos pagaste Señor Precio de sangre por nuestras vidas Señor Y al igual que Pablo Señor te ha placido te ha placido escogernos como instrumentos para llevar tu gloria. Para llevar tu, 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 tus, tus buenas nuevas, Señor. De salvación, de misericordia, de gracia, Señor. Yo te pido, Señor, que en esta mañana. Si hay pecados que nos asedian. Si hay pesos, Señor. Que nos están cargando. Señor, hoy caigan las cadenas y las ataduras, Señor. Señor, venimos a ti, Señor, arrepentidos. Reconocemos Señor Que tal vez por nuestra ignorancia O nuestra incredulidad Señor Jesús te hemos fallado Señor Pero hoy volvemos A nuestro primer amor Hoy volvemos a Cristo Queremos verte Cristo Queremos conocerte Queremos más de ti Señor Todos los días que tu Espíritu Santo Esté siendo sobre nosotros Tu obra perfeccionándonos Señor Amén a seguirte Señor, a buscarte Señor, día con día Señor, que nuestro anhelo más grande sea buscarte a ti, anhelarte a ti Señor Jesús Todo lo demás Señor como decía Pablo queda como por basura Señor, queda Señor Jesús, es, es nada comparado a tu gloria y a tu presencia Señor Jesús Oh Padre Santo queremos enfocarnos en ti Queremos darte todo a ti Señor Queremos que tú seas nuestro Nuestro primer respiro Y nuestro último respiro Señor Jesús Oh Padre te amamos Señor Y te bendecimos Señor Yo te ruego por cada familia aquí representada Por cada hermano y hermana Señor Que ha venido hoy Señor Que sea tu espíritu Señor bautizándolos. Señor que las escamas de sus ojos En este momento caigan Señor en este momento tenle, Tú le das una nueva visión Una visión celestial Una visión Señor de tus propósitos Y de lo que tú quieres Para sus vidas Señor Que tú en este momento estés capacitando Señor a cada uno de mis hermanos Señor con tus palabras Señor Con tu espíritu Señor Que los matrimonios Señor Que estaban Señor en desausitio Señor tú los estés levantando En este momento Que los hijos que estaban perdidos Señor tú los estás trayendo A tu gloria y a tu poder Señor Jesús Padre hazlo Señor Una iglesia que te busque Una iglesia Señor Que procure Señor Encontrar siempre tu voluntad Señor Que no nos dejemos llevar Por el mundo O con lo que el mundo cree Señor o piensa que busquemos Siempre de ti Señor Gracias, gracias Jesús Gracias Padre Gracias por tu salvación Señor Por cada uno decirme, mis hermanos Señor yo te ruego Señor que tú los bendigas, Señor en sus trabajos En sus casas, en sus metas Señor Que tu palabra Señor sea el cimiento De todo lo que hagamos Señor Jesús Padre te pido que al que esté enfermo Tú le des salud Señor Que al que esté necesitado Señor Tú le des trabajo Señor Gracias Señor porque sabemos Que tú provees Señor Y que tú cuidas de nosotros Señor Jesús Ayúdanos a no perder El enfoque de ti Señor Durante esta semana Señor Yo bendigo a tu, a tu iglesia Señor Jesús En tu nombre Señor Jesús Y la familia de Jesús dice Amén Sean bendecidos hermanos